0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del Seminario Francisco José Amparán.
1: Amigos, bienvenidos a una edición más de Tema Libre, este podcast que realiza el Seminario de Literatura Francisco José Amparán. Seminario en Parán para los amigos, o Semi Parán si somos muy cercanos. <risa> o
0: el Semi. <risa> o el Semi
1: también. Y bueno, en esta ocasión, pues yo quiero empezar diciendo que estamos muy contentos porque recibimos el apoyo del, de, del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA también para, para los conocidos, uh -huh. así le decimos, y de la Secretaría de Cultura Federal, y después de estos comerciales, pues les quiero decir que nos encontramos aquí, eh, Carlos Mata.
0: Hola. ¿Cómo
2: se
1: dice? Estamos un poco desprevenidos. Aquí está también Cristian García.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Y Nadia Salas. Hola. Y una servidora, Silvia Georgina Estrada. Y bueno, ahora queremos platicar aprovechando que estamos estrenando una nueva temporada, que sería la quinta, una temporada renovada del Seminario en Parán, para platicar un poco pues, sobre la historia de nuestro grupo, porque como bien me decía Carlos hace unos días, en nuestros podcasts que ya tenemos algunos ahí circulando, nunca habíamos hablado de qué es el Seminario en Parán, ni cómo surgió, ni eh, pues, quiénes lo, lo integramos y cuáles son nuestras motivaciones y pues quisiéramos platicarles un poquito de cómo es la historia de este grupo en el que ha habido pues muchos libros, se ha escrito mucho, también ha habido muchos dramas porque estamos hablando de que son temporadas muy movidas <risa> y además bueno mucha amistad, aquí estamos cuatro de los que prácticamente iniciamos el, el seminario en Parán, nos faltan algunos como César Gaitán y Eli Vázquez a los que les mandamos muchos saludos pero bueno, yo quisiera entrar así como para irlo platicando, cómo fue, eh, preguntar cómo fue que se enteraron del seminario, por qué se animaron a ir y qué fue como lo que se encontraron, estamos hablando que el seminario se fundó en 2015... O sea, ya tenemos un lustro, ya estamos acabando el Kindergarten, <risa> la carrera. o la carrera, muy bien Nadia, ya hicimos dos posgrados entonces, al menos, Este y bueno, quisiera empezar con, con Nadia, que nos platique cómo fue que te enteraste de la existencia del seminario y qué te pareció cuando nos juntábamos en ese Centro de las Letras, Oscar flores tapia hace cinco años, éramos muy jóvenes y muy bellos. Bueno, seguimos, seguimos yéndolo. Siendo seguimos siendo. Siendo.
3: Bueno, este, yo soy Nadia Salas, otra vez, mucho gusto. Eh, yo empecé con el seminario porque, bueno, más bien me enteré que se iba a hacer este seminario eh, por una chica que también estuvo yendo los primeros meses, que es Andrea Rodríguez, un saludo. Este, ella estuvo conmigo en un diplomado que hicimos eh, en el Fondo de Cultura Económica En la librería Carlos Monsibais, Y justo cuando se termina este diplomado empieza el seminario, ¿no? Entonces, ella... Eh, la primera sesión yo no estuve, ella sí Y ella, este, en los últimos días que nos veíamos, me platicó que se, estaba, bueno, que se había abierto este proyecto A cargo de, de Julián Herbert y este, me dijo que es, era parecido pero diferente, ¿no? Porque también era como que las dos horas de teoría y luego ya la práctica Que era un poco lo que llevamos acá, pero sí era como más abierto, más, este, más dinámico Y esa fue mi, mi llegada al, al seminario, ¿no? Ya a la siguiente sesión ya estuve presente por ahí y los
1: conocí a todos Un gustazo Éramos muchos, ahora ya no somos tantos, pero me acuerdo que esos primeros días éramos más de 20 personas. Ahorita somos como una base más o menos constante, de eh, 15. Y este pues Cris, platícanos cómo llegaste al seminario, que además Cris llegó al seminario en uno de nuestros días favoritos, uno de los santorales del seminario, uh -huh. que es el Bloomsday.
2: Sí, <risa> eh, digo yo, yo no sabía mucho sobre que se estaba realizando en cuanto a la, a la literatura creativa, más bien a la escritura creativa, pero una amiga que se llama Cintia, en una de nuestras pláticas, mencionó también que habían abierto este, este, este proyecto y entre pláticas de que a mí me gustaba escribir, que me gustaba la lectura, por ejemplo, de autores como Lovecraft y todas estas cosas con las que uno empieza a leer, me dijo, pues, ve, güey, o sea, te gusta escribir, pues, lánzate. Eh, me acuerdo que fue como tres días antes del Bloomsday y luego com comencé a ver estos eh, los flyers que, que mandaron para la primera edición de del Bloomsday y dije pues no va a pasar. Eh, daba la casualidad de que el Bloomsday se llevaba a cabo en uno de mis lugares favoritos de la ciudad que es la Taberna del Cerdo de Abel donde yo solía ir a beber y sigo yendo. entonces pues fui y vi a todas estas personas raras, extrañas,
1: disfrazadas,
2: disfrazadas viendo por... ¿Qué clase de otaku fue este <risa> Yo se acabo de onda, no una persona muy correcta hasta que llegué ahí y también daba la casualidad de que justo acaba de, de leer el, el Ulises, ¿no? O sea, después de ocho meses así súper denso, de, de pura lectura, sí fue así como que, ok, ya, me merezco una cerveza, y qué mejor que una cerveza dada gratis en el cerdo de Babel por motivo del Bloomsday. Eh, ahí, después de que todo terminó, eh, seguí platicando con, con Silvia, fue nuestra primera plática que tuvimos ahí, y que fue la semana siguiente, ¿verdad? porque también fue un miércoles, si no me equivoco el Bloomsday. Sí, nos
1: juntábamos, sí. el, el Bloomsday fue como en tres semanas. Tres ¿no? semanas. Sí,
2: ¿no? pues y... recuerdo que ya fue, por fue Sí, pero
1: me... sí, lo que sí recuerdo es que tuvimos una sesión inmediatamente después y todos fuimos como en condiciones diversas. <risa> 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 Algunos más deshidratados que otros. otros.
2: Entonces, eh, pues dijo ya la siguiente semana me di a la tarea de, de ir. Eh, tuve que hacer unos movimientos y pues fui y es una cosa bien rara como, como menciona Silvia eh, han sido cinco años de relacionarnos de conocernos muy profundamente y de entablar una amistad así súper poderosa basada en, en la literatura porque al principio pues yo era una persona que no era muy sociable digamos agarraba una silla me iba al rincón de donde sesionábamos eh, tomaba notas y cuando preguntaban si tenían un comentario, decía que no. Y, eso, ¿Y ahora
1: pues, no, bueno.
2: Para callarlo.
1: ¿no? Y eso fue pues,
2: durante ¿qué? los primeros módulos, porque además el, el seminario se, se desenvolvía por módulos. que El, el primero fue en arrotología, el cual no, no pude tomar. Y luego llegué al, al siguiente, que era de poesía, si no me equivoco.
1: Creo que eh, más bien estuvo primero como lo de... Eh, leímos el tratado de Pseudolongino y ah, sí, sí. Anne Carson, ¿no? Empezamos primero como con estos... De sublime. Ajá, de lo no, sublime, exactamente. Empezamos con lo sublime y la parodia. Eso fue como el arranque y ya después ya entramos en forma a los sí, módulos de narratología y de poesía lírica, porque luego hubo otro de... Sí, o sea, hubo poesía, hubo varios, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, ya yo llegué, eh, digamos, un poquito después al, al seminario, después de que habían empezado. Y, pues, a partir de ahí como comencé a compartir eh, días con, con estas personas a, a quien quiero mucho. Pero fue, digo, fue, fue algo muy raro porque, aparte de, de ayudarme precisamente en, en, mi, pues en, mi, en mi trabajo literario, también fue un, un avance muy extremo en mi personalidad, porque, como les digo, sí era así como que muy, bastante cerrado, bastante antisocial, o más bien asocial. No quiero, no quiero que crean que, que mataba gente no, Era muy social Me eh.
3: quedaba con el gusto de Manuela
2: Cunha y Era Dante Era el
1: gusto de Dante Sí, estaba el gusto de Dante ahí en la sesión
2: Entonces como comencé a, pues, a relacionar con las personas Y hasta ahorita pues, ya tengo cinco años con ellos El mismo tiempo que tiene el seminario Meses más, meses menos y ha sido una experiencia súper bonita, ¿no? Que además he conocido a grandes amigos, con los mismos intereses que yo, con cosas que nos distinguen muchísimo, con cosas de, que nos distanciamos bastante, pero que siempre ha estado ahí un germen bastante bonito. Y hay una frase superchida que dice que somos amigos a pesar de la literatura, ¿no? Entonces yo creo que también eso está padre para seguir hablando aquí.
0: Yo, como llegué al seminario, también llegué igual que nadie, fíjate, yo me perdí la primera sesión. Porque me dio pena <risa> Porque yo este, Pues según yo en la, Cuando estaba en la facultad Pues escribía Yo decía ay Pero era de esos de que Hoy siento inspiración Para escribir algo Me sentaba Escribía algo de jalón Y ya Así así ya estaba Ya decía Ya ya quedó ¿No? Mandarlo al mundo Sí, ya está listo pues, <risa> Sé libre este, y, y es lo que hacía No me acuerdo Los publicaba en una página De esas de que tú oh, escribes pues. tus cosas Sí, como eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y pues ahí los ponía yo mis links En mi red redes sociales, que leanlo Y todos, no, qué chido, está bien padre así. Y una amiga de ahí de la facultad Una compañía de generación Me dijo, oye, pues hay un, un Seminario de literatura que, que va a empezar, es para Aquellos que aspiran a ser escritores Y pues estaría bien que tú unieras Y yo, ah, sí, pero es que no sé nada y Dice, no, no te apures, ahí aprendes y al principio me dijo, no sé cómo va a estar lo del cupo. Entonces te aviso en la primera sesión. Y yo, ok. Y me habla ese día, ese miércoles, y me dice, oye, sí que sí puedes venir. Es, es abierto para todos. Y yo, mmm, pero ya, son, ya empezó hace media hora. Y me dice, ah, sí, así que tiene. Entonces yo, no, ¿cómo voy a llegar tarde? Y me dije, no, mejor otro, la próxima semana. Y hasta lo pensé, dije, ay, sí, sí, iré. Y no, pues ya total, me decidí a ir y llegué a la segunda sesión. Llegué a... y dije, ¿qué están hablando aquí? No iban a hablar de libros, porque hablan de que el punto de vista y de todo eso que yo no conocía en ese tiempo. Y, y pues yo también, así igual que Chris, nada, llegaba, me sentaba y anotaba. Tampoco tenía ningún comentario nunca, siempre salía con muchas dudas, pero decía, de rato, de rato sé qué es eso. <risa> Entonces no hablaba, y así me la pasé, yo creo que me la pasé así. Como todo el primer año del seminario
1: Hasta que saliste al rescate de Bloomsday, eso sí, sea, hay después que decirlo de, de Carlos
0: <risas> Yo creo que después de eso Ya fue como que cuando me Bueno, no fue un año, eran, eran meses Fue como que cuando empecé así A involucrarme más así de que Hola, ¿cómo están? Y ya, ya en una relación más de amistad No tanto así de, buenas tardes Buenas tardes pues Porque si al principio llegaban no, hablar con nadie Y me iba y ya decía, ay ya oh, <risas> y así, Se quedaron a juntar con estos pero no, después fíjate que se, que se hizo más estrecha la, la amistad fuera del seminario En el seminario pues era, de, íbamos, sesionábamos y todo eso Pero terminando de que, oigan, vamos a tal lugar a tomar una cerveza Salud, Salud. no es COVID, <risa> y, no, no es COVID. Y, y ya, así fue como, como empezó todo que a, afortunadamente aún sigue vigente
1: Sí, porque hay que decir que el seminario empezó como de forma institucional, o sea que el gobierno del estado de Coahuila fue el que organizó el seminario, Julián Herbert era el coordinador y así estuvo como unos dos años, hasta que después pues, nos independizamos porque éramos muy necios y queríamos seguir juntándonos y queríamos seguir hablando de libros y queríamos seguir tallereando, aunque hay que decir que el seminario, pues yo creo que lo que más favor nos daba a todos era... Pues el tallereo, ¿no? Llegar con una con tus cuartillas, y yo me acuerdo que en la primera fase del seminario, en la primera temporada, yo sí llegué a la primera sesión, que fue como presentarse, ¿no? Entonces, tenías como que decir, pues, ¿quién soy? ¿a qué me dedico? Y, este, ¿he publicado o no he publicado? Eh, yo creo que se salvaron, qué bueno que no fue <risa> esa primera sesión. <risa> ¿Por qué? Porque como que querías quedar bien, pero no querías ser presuntuoso, o sea, es como muy difícil hacer ese equilibrio en presentarte y presentarte diciendo, bueno, sí soy chido, pero no soy un creído, ¿verdad? Entonces es complicado, aunque yo tengo que decir que a mi favor había varias personas a las que ya conocía, porque había mucha gente de los medios, eh, Cris eh, se dedica al periodismo, yo también. Y ahí estaba también Edgardo, Edgardo Valero, que es otro gran amigo, este que yo dije, bueno, si ya está Edgardo, también estaba Maru Valencia, que también es periodista y a quien yo conocía de hace muchos años, porque trabajamos en distintos periódicos y siempre nos topábamos en la sección de cultura, y entonces eso como que ya me hacía más amable que, que me quedara, porque dudaba de quedarme el primer día, porque dije, ay, no, ¿qué tal si sí son puras señoras? Y entonces eso es muy aburrido, la verdad, ¿no? O sea, como estas señoras de más de 50 años que traen así cuentos que son muy aburridos. Aunque a mí lo que me llamó la atención es que sí había señoras, efectivamente, pero había unas que tenían muy buena pluma y muy buenas, muy buenas historias, ¿no? Entonces, como que después de estos dos años ya pasamos a la paz independiente y yo quisiera antes de meternos con eso, pues platicar sobre esto que, que hablabas un rato del tallereo, ¿no? De que te daba miedo y que aparte en la primera etapa, Julián te decía si pasabas a la catafixia o no, o sea, era o te decía, tú te estás horrendo, sí. <risa> o sea, bye, <risa> esto no sirve. Bueno, nunca fue así de lapidario. Decía, bueno, está bien como ejercicio y cosas así.
2: ¿no?
1: Qué o ya, después pasabas a la catafixia y entonces había posibilidades de publicar, ¿no? Y de hecho nadia sí pasó a la catafixia y uno de esos cuentos se publicó, pero mejor que ella nos lo cuente.
3: Sí, este, pero también me pasó, eh, tenía bastante miedo de, de presentar el texto, ¿no? Porque antes, este, antes de mí creo que presentó texto César Gaitán y este, yo leí eh, así la eh, el texto. Y dije, no, este, ya no quiero presentar el mío, ¿no? Porque se me decía muy menor mi texto, ¿no? Y aparte, pues Julián era como amable y tolerable con los textos, pero la bandita no tanto al principio, ¿no? Este, como que, o sea, sí te llovía, ¿no? y este, estaba muy nerviosa, la verdad, eh, de hecho, la primera lectura eh, se me quebró la voz, o sea, siempre, bueno, tengo ese problema de que siempre que leo en voz alta, cuando son mis textos, se me quiebra la voz, ¿no? Y este estuve, o sea, sí, tuve que hacer una pausa este, para continuar leyendo, ¿no? Pero me fue bien, y este, ya al, al final, como que respiras, ¿no? Ya cuando te dicen que tu texto pasa a la casa fixia, este, y recuerdo que estaba muy emocionada, ¿no? Eh, el texto pues, se publicó en, en Rubina, y creo que hasta ahorita también es eso, este, no me he sentido tan capaz de, de escribir eh, un texto que sea mejor que ese, ¿no? Pero, este, de alguna manera me siento más preparada, o sea, el, el seminario nos ayudó completamente con todos los recursos Y por eso, pues no, no decaigo, sigo escribiendo
2: Claro, eh, yo, yo sí quisiera decir un, un poquito algo con, con lo que mencionó Nadia, acerca de que ya respiras después de que eh, dicen que tu texto sí pasa a la catafixia. Lo gacho es cuando tu texto no, no pasa a la catafixia, ¿no? O sea, está así a la chingada. Cuando yo eh, presenté mi primer texto, o sea, digo, mm, o sea, también otra cosa que, que mencionaba Silvia sobre cómo decir que, pues sí, eres chido, pero sin sonar creído. Creo que es, es uno de los puntos, así como que centrales para eh, dedicarte a la escritura. Yo tengo un problema muy grande con las semblanzas. Entonces, para hablar sobre el, el texto que presenté, si sí era así como, a mí me gusta y me gusta mucho, pero no sé qué onda con, con estos güeyes, ¿no? Entonces yo llevé mi texto y tache y tache cuando me regresaron todo, fue así como, güey, tan mal está, o sea, tan, tan mal lo tengo. El punto era que Julián, si bien sí es un, eh, ¿cómo decirlo? Es un tallerista. Eh, un juez de hierro. Sí, o sea, es, es rudo, pero también es bastante generoso. ¿No? era bastante generoso en ese momento. Entonces, si bien te decía en qué cosa estabas mal, nunca lo sentías como un verdadero ataque, ¿no? O sea, y de eso te sí te impulsaba de como quiera a seguir escribiendo, a seguir trabajando, y hasta ahorita, pues sí, digo, tallereamos y nos seguimos dando la madre porque pues así es esto. Pero también nos nos acariciamos, ¿no? Nos decimos, ay, güey, es que este, no sé, este manejo del punto de vista en tu texto está súper chingón, ha estado mejorando un chorro y todo esto. Y creo que una de las cosas de, del seminario eh, ya atándolo con, con lo siguiente, es que te daba esa confianza de decir, o sea, no eres un mal escritor, ¿no? Pero sí eh, te enseñaba a ser humilde también, ¿no? Que creo que es una de las partes importantísimas para, para seguir escribiendo.
0: Yo la primera vez que llevé algo, sí, también, fue fatal. Yo, yo, yo ni siquiera pasé la sesión. O sea, que, o sea, ni siquiera hubo opción de no, 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 Ni me acuerdo qué era Era algo que dije Bueno, vamos a ver qué sale Creo que era así como una introducción A algo que iba a ser como una, como una Novela epidemia, en cuentos eh. no. Algo así, no me acuerdo Y lo que llevé primero y, Pero lo que yo quería en esa ocasión con eso Era que cada, cada texto funcionara como texto eh, En solitario Y en conjunto pero algo así yo creo que como lo de crónicas marcianas, que son como todos cuentitos en un gran universo Pero no funcionó como yo me, me, me llovió por todos lados, todos dijeron, no, este, no mejor vamos al que sigue Y yo, yo oh, ok, y, y como me quedé escamado, me quedé escamado, ya no llevé hasta que nos pusieron como que o traen o okay. qué <risa> bueno, ya después ya me fue un poquito mejor Pero para eso ya había pasado Yo creo que un año completo Después ya de cuando dije Bueno, sí me animo a llevar <risa> Pero sí, sí te quedas así Pero es cierto eh, eh, Tienes que tomar Bueno, tenías que tomar eso Como una oportunidad de mejora y no como una crítica, porque había gente que sí se lo tomaba como crítica personal y se enojaba y se iba y ya no volvía. O se... Tuvimos ya varias no temas de eso, sí, ¿eh? <risa> Y otros no, otros era de que aceptaban la crítica y se notaba el trabajo que hacían cuando volvían a leer ese, esos, esos textos. Y eso era como que lo que te daba a ti emoción decir, ay, pues este, sí, mejor un chorro de eso. Entonces, yo, a lo mejor yo también puedo hacer, hacer lo mismo. Y, y pues era esto Como que estira y afloja Entre ser amigo y ser crítico Lo que te Yo creo que nos fue ayudando a, a mejorar a todos en conjunto A pesar de que no ha sido muy Prolífica el grupo Como esperáramos <risa> <risa> pero, pero yo creo que sí hubo Una mejora Bueno al menos en, en mi persona Y en, en algunos otros que entramos al cielo Al mismo tiempo Y, y pues se, se ha notado
2: pero, por ejemplo, en, en ese rollo de, de, de ser prolífico o no, creo que también otra de las cosas, eh, por ejemplo, en el seminario, las primeras eh, dos temporadas digamos, los primeros dos años, Julián sí nos decía, eh, pues, pues, tienen que venir con cierto número por 10 escritos, ¿no? O sea, decía, güey, tienen que escribir y tienen que escribir todos los días, y la madre... Digo, no te ponía un, un número específico, pero sí te decía, pues, escribe, güey, eres escritor, tienes que escribir. Entonces, yo creo que el, el que... Digo, el que... El, el, los escritores de, del seminario, los miembros estamos aquí, eh, no hayamos todavía publicado un, un cuento, se, se atiene a dos cosas, o sea, creo que una, o al menos en, en carácter personal, es que yo sí quiero o sea, salir y publicar mi primer libro y que sea un, un libro que demuestre que estuve trabajando durante años en él, ¿no? o sea, que, que sea perfecto, que tenga su, su, eh, su técnica pues, bien pulida, digo, no, no, no perfecto, pero que sí se vea ahí eh, el, la chinga. Y, la otra es que también es, pues, no sé, digo, hay, hay, una, hay un aspecto raro que también me pasa personalmente y que es, pues, o sea, ¿cómo voy a sacar un trabajo literario yo, no? O sea, es, es, una, es una lucha constante, tanto en ti como un, un escritor profesional y la lucha de ti como... Alguien que se, que se quiere sumar a una tradición literaria, ¿no? Porque al final de cuentas eso también es lo que estás haciendo. Estás sumando, estás eh, llenando un bloque, en, en cierto aspecto, de algo que se está construyendo específicamente en las ciudades de porque Creo que también el seminario ha sido, algo, ha sido un referente de cómo se, se está haciendo literatura en la ciudad. Entonces, creo que sí hay, hay también una lucha interna bastante poderosa, al menos para mí, digo, personalmente, no sé cómo la, la vivan los demás, pero para mí sí es como que eh, relevante tratar también ese tema.
1: Es que nosotros como Rulfo, poco, pero fundioso, ¿no? Dos obras y con eso ya en el canon de la literatura. Pero algo que, lo, que quería platicar de lo que estamos este, conversando y que, menciono, que han mencionado todos Nadia, Cris, Carlos, era esta cuestión de que, bueno, pasabas a la catafixia, te publicaban y eso te daba una gran satisfacción o no pasabas y era como una poco de frustración, pero también como un reto. Y lo digo pensando en ese primer cuento de Carlos Gaitán, que era un buen cuento, pero estaba inacabado y de hecho este, no pasó a la catafixia, ese cuento no se publicó, así tal cual. Pero años después lo volvimos a leer como parte de un libro de cuentos que tiene César, y el cuento ya se había transformado y ahora sí era un cuento muy poderoso. Estamos hablando que un texto fue evolucionando a través de los años y yo pienso en el mismo sentido en el primer cuento que llevé que también le fue mal me lo regresaron y todo y yo estaba muy enojada porque pensaba bueno, sí, sí tiene fallas pero está escrito bien chido <risa> <Y esa risa> otra cosa que también nos pasa mucho que te enamoras un poco de, de tus palabras y de tus personajes y, y entonces ya después con el paso del tiempo pude ver lo que le faltaba y hace unos meses terminé ese cuento, o sea, lo, lo retomé y lo volví a trabajar y al final quedó otro cuento este, y que me gustó mucho y que lo he, bueno, tenemos un blog, por favor, dense la vuelta, a nuestro blog del seminario en Paraná y publicamos muchas cosas y ahora hace unos meses tuvimos el reto Villa de Odati que era pues escribir con ciertos temas, entonces yo retomé ese cuento que escribí hace cinco años y lo transformé y lo publiqué y en este blog y pues tuvo muy buen, muy, mucho éxito, o sea, le fue muy bien, tuvo buenas, buenas lecturas y yo estoy muy contenta con el resultado y pienso que eso forma parte también del proceso, de lo que decía Cris, de que pues uno va avanzando como autor y entonces quieres que las cosas salgan mejores, pero tampoco te vas a dejar vencer. O sea, no porque alguien te dijo, ay, ese texto está de Nabo, pues vas a decir, bueno, ya. Lo abandono. <risa> no, sino pues que, que sigues. Que sigues adelante, ¿no? Y yo quisiera que platicáramos también, pues, de estos otros trabajos que ha tenido el seminario, porque si bien es escribir y sufrir, pues también hemos hecho cosas como el Bloomsday, o hemos hecho la Primavera de los Poetas, no sé, platicar un poco sobre esta experiencia con la gente, ¿no? No solo con los que estamos en el seminario que nos queremos mucho, y que quiero hacer paréntesis, tenemos una avanzada regia, unos amigos de Monterrey que han estado ahí mucho tiempo, Penélope Montes está desde el principio, y también está Luis Fernando Bañuelos, Juan Iván, eh, y está Fernanda Reinhardt, ¿no? Que son de Monterrey Pero no sé quién le sigue aquí al hilo De todo lo que hablé
2: <risa> Digo, eh, en estas eh, actividades que hemos tenido por fueras externas Creo que, o sea, como mencionaba Ese es uno de los puntos que también ha cimentado el seminario Como, como un, un referente Porque como mencionaba Silvia O sea, no nada más nos quedamos en el trabajo de tallereo literario Que realizamos entre los miembros Nosotros mismos Sino que también... Eh, Intentamos eh, difundir el, el placer por la literatura Porque eso también ayuda a que se cree un, una eh, sociedad En la que los escritores podamos tener éxito Ya no digo eh, económico, pero sí que seas leído Porque al final de cuentas también es lo que quieres, ¿no? O sea, que la, las personas te digan Eh, güey, pues tu pinche libro está bien chingón O sea, me gustó Pero si no hay personas interesadas en la literatura O sea, es difícil que alguien te vaya a leer Nos podemos quedar leyendo nosotros mismos Pero eso no, tampoco tiene chiste entonces, creo que el, el, estas actividades, como mencionaba Silvia, hemos hecho Bloomsdays, tres ediciones, ¿verdad?
1: Sí, tres sí, ediciones, que, la última es, virtual. Totalmente,
2: <risa> sí. Eh, la Primavera de los Poetas, que cada. Eh, ¿21? Sí, 21, de, marzo, de, mayor,
1: de marzo. De marzo. De eh,
2: marzo. Leemos poemas en, en El Cerdo, obviamente. Eh, y todo eso va enfocado a que precisamente se cree una. Eh, pues, ¿cómo decirlo? Un, un, un círculo virtuoso en cuanto al, al, a qué ofrecemos nosotros artísticamente y cómo lo recibe también la sociedad. ¿no? Otra parte también es comenzar a crear estos puentes, no solo entre artistas de una ciudad, digo, entre artistas mismos de la misma ciudad, sino con otros, como mencionaba Silvia, pues tenemos eh, un grupo de escritores regimontanos que vienen o que venían cada, semanalmente a cada sesión y luego ya seguimos. No, es pues como debe ser. Pero o sea, han sido constantes, ¿no? Eso, eso también demuestra una interés y un interés así real por querer seguir trabajando. Y ahora pues, digo, tenemos otros, otros proyectos, por ejemplo, eh, bipolar, que son las charlas que tenemos entre un miembro del seminario y un miembro de alguna disciplina externa que no sea literaria, o sea, conversaciones con artistas visuales, eh, ¿qué más? Bueno, Llamatubos. sí empezamos con la
1: dramaturgos sí, y Mabel, uh -huh. Mabel Garza una vez estuvo invitada, aunque también ha habido otros escritores, a nadie le tocó con uh -huh. Pedro de Isla, que uh -huh. es este escritor regiomontano, que tiene cosas este muy buenas y también, bueno, Mercedes aquí de Artes Visuales, Mercedes. nuestro queridísimo amigo Jerónimo Valdés, que también fue parte del seminario y que ahora, bueno, es uno de nuestros anfitriones en el cerdo, donde ahí hacemos... Eh, ...varias cosas... ...y como decía Cris... ...a lo mejor no somos muy prolíficos individualmente... ...pero como grupo yo creo que sí... ...tenemos una antología de literatura... ...que surgió justo después de dos años de trabajo... ...que es... ...estos son mis papeles... ...un libro en el que recogimos todo lo que pasó a la catafixia... Sí, <risas> ...entre cuento, poesía y ensayo... ...a mí me parece que es un volumen muy bonito... ...y bueno... ...hace este, unos meses... ...salió otro Orgullo de la Casa que es El Bibliotecario Ciego, que eh, reúne algunas de nuestras reseñas, porque es algo que uh -huh. también hacemos en el seminario. Sí. Somos grandes lectores, eso sí, a lo mejor eso no escribimos sí. tanto, pero leemos mucho. <risa> y tenemos estas reseñas de que leemos libros y escribimos. Primero empezamos en el periódico Zócalo y después ya nos mudamos a lo nacional, en grande como somos, ah, nos subimos a Replicante. Y este libro que se acaba de salir, que publicó la Secretaría de Cultura de Coahuila, eh, pues reúne algunas de estas de estas reseñas hablando de este trabajo como expansivo que tiene que tiene el seminario no
3: que de hecho también creo que para mí fue algo totalmente nuevo no escribir una reseña eh, la primera reseña que hice que fue de de, de ay, perdón de Carver una antología de cuentos y este, yo recuerdo que yo sí tuve que consultar y estar leyendo otras reseñas para poder armar la mía, ¿no? Y creo que eso este, es parte también de, de la disciplina que tenemos en el en el grupo, en el proyecto. Y este está muy padre porque a pesar de que uno dice ya, o sea, ya este, dominó cierta, ciertos recursos, ciertos este, estilos, eh, siempre estamos aprendiendo y eso está muy, muy padre,
2: la verdad. Pues creo que también, digo, con algo que decía Silvia de eh, Quizá no escribimos mucho, yo creo que sí escribimos El problema es que no lo publicamos
0: o sea, <risa> es le, le, le tenemos miedo a No que, lo
2: sacamos de ahí, de sí, nuestro a, cuarto de... A que nos, nos, nos siga diciendo cosas, ¿no? Digo, <risa> la, los podemos traer al seminario Porque pues, ya nos conocemos, pero creo que sí nos da Algo de miedo eh, presentárselos al mundo Y pues eso es lo que yo quería decir por ahorita Pues,
0: pues también Igual que Nadia, cuando En eso sí, eh, coincido con Silvia De que somos muy prolíficos en cuanto a lectura Y, y se ha notado con, la, con las reseñas Y esto ha ayudado a que gente fuera del seminario Siga, en con bueno, vaya conociendo la, el trabajo del seminario Y que incluso llegue ya no solamente a, a lo local Sino que pues en Twitter se difunde Hasta donde el idioma lo, lo detenga, ¿verdad? Porque pues, no nos van a checa leer en Rusia o así Pero, pero sí... Hay mucha gente que lo lee, incluso a veces cuando reseñamos a autores contemporáneos, que los mismos autores leen la reseña y le han retuido así, y así es como se va dando a conocer mucho, mucho lo que, lo que vamos haciendo como grupo, ¿no? Y tanto que ya se hizo, bueno, eso también un poco más por la, la influencia de Julián, eh, esto, esta alianza con otros grupos de otros estados, aparte de Nuevo León, pues está lo de Querétaro, está lo de León, entonces poco a poco se va como que rompiendo esa burbuja de el, el grupo saltillense para irse al infinito y más allá.
1: Sí, porque también algo que me parece muy muy virtuoso del seminario es como su sentido de, de gratuidad. O sea, todos los eventos son gratuitos, este, no hay cuotas, ¿no? O sea, dependemos como de la buena voluntad y el apoyo de todos, de todos los miembros, ¿no? Y bueno, también hay como... Relevos, antes los primeros podcasts, César Gaitán estaba a cargo, ahora está Carlos Mata, Eli Vázquez nos hace los videos, este Aurora Alvarado, junto con Carlos, han coordinado eventos, ¿no? Eventos, sobre todo en los que invitamos a gente de fuera. Este también eh, pues ahí está, está Elena. Elena Gómez, que si bien no viene tan seguido porque es una mujer muy ocupada, este, siempre está en contacto con nosotros, eh, siempre nos está mandando mensajes, es muy puntual con su entrega ¿Y es la que de reseñas. A y todo eso? <ríe> sí, escribe mucho, este, es muy puntual con sus textos para el blog. Este y bueno, también este yo pienso que eh, bueno, en, en Chuy, en, en Jesús Humberto González. Este, a ver si no estoy cambiando los apellidos Porque hay muchos González en este seminario <risa> Que también está ahí este Nos regala cosas de Star Wars Hola Chuy <risa> Que eso también es otra cosa que tiene el seminario Que es, sí, hablamos mucho de literatura Y a esto nos dedicamos Pero bueno, también eh, yo creo que nuestros otros intereses Nos han hecho este grupo Compacto de amigos que nos juntamos Pues a echar relajo también, ¿no? A hacer fiesta y a escuchar música Ahorita
0: no Ah, sí, Haciendo paréntesis Ah, sí, no, ahorita no, no, no ahorita estamos
1: este, en cuarentena, ¿no? Hemos ido a conciertos, ¿no? Fuimos a ver a El Mató el Mató
0: un policía que, motorizado. Es como
1: nuestro concierto grupal Chicos de Saltillo Un con saludo a
0: Santiago Motorizado, que no Traemos estará
1: Y bueno, sí, el chiste es como expandirlo, ¿no? Ir con más gente Ahora vamos a trabajar con la, como bien dijo eh, Carlos En Monterrey con Atrasalante en Querétaro con la fabulosa Máquina Oral, les mandamos muchos saludos en especial a Coatl Sandoval a quien conozco desde hace mucho y es un chico muy talentoso y también con Mar de Nombres que es este otro colectivo de León, de Pedro Mar Rivera y a todos nos unen pues las ganas de mover la cultura y lo hacemos en realidad porque tenemos ganas de eso ¿no? porque queremos que donde vayamos pues haya más espacios para la cultura más espacios para la literatura sobre todo cuando hay como una inacción por parte, digamos, de las cosas oficiales, ¿no? O sea, ¿y por qué nos vamos a quedar sin estas expresiones si nosotros las podemos generar, verdad?
2: Claro, o sea, creo que eso también es uno de los puntos eh, bastante relevantes y sobre todo actualmente, ¿no? En el que eh, la situación para la cultura sí se ve así como bastante eh, ruda de aquí a, a un buen tiempo. Igual, pero es algo, es algo que siempre ha estado ahí, o sea, la cultura siempre ha sido eh, un espacio para el que puedes cortar o dejar o pero casi nunca se le agrega. Entonces, creo que es algo súper interesante el decir, güey, o sea, la cultura tampoco necesita de que, pues, si estés eh, mamando chichi, disculpe la, 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 la expresión, no, soy señor, ya no puedo decir eso. O sea, si los mismos miembros de, de cierto lugar, si los artistas quieren hacerlo, o sea, se puede hacer, ¿no? es una, lo único que necesitan es pura voluntad, ¿no? O sea, sí te vas a morir de hambre, lo que quieras, pero vas a ver que en algún momento va a ser súper bonito, ¿no? y creo que eso es lo que se está eh, logrando en, en, en la ciudad, en Saltillo específicamente, como mencionaba Silvia, eh, soy periodista cultural, entonces estoy encargado de, de ver todo lo que sucede aquí, o lo que puedo, ¿no? porque estoy solo. Sí, solo <risa> no, solo que... contra
1: toda la ciudad, okay.
2: entonces creo que hay algo que, que ha empezado a moverse, eh, dentro de, de la ciudad. No, no quiero decir que el, el seminario lo motivó porque no creo que haya sido así, pero creo que sí ha influido y, y es algo precisamente que tiene que ver con, con esta manera de cómo tienes que trabajar con, con el otro, con tu compañero, que aunque no sea de tu disciplina, sí es tu soporte necesario. ¿no? Eh, creo que principalmente, por ejemplo, los, los artistas eh, del teatro, y los músicos son los que están están empezando ahí como que, que hacer sus cosas aún se ve un, un largo trabajo pero yo creo que está funcionando no y creo que aquí el, el seminario también eh, desde nuestra disciplina como es la literatura también estamos intentando eh, pues formar un, un sostén para lo que nos apasiona hacer y como mencionan pues ahora sí nos estamos expandiendo eh, a otras ciudades que creo que sí está eh, conformándose un buen lazo gracias a las letras por cursi que suenen <risa>
1: No, y además de que, o sea, fuera del centro, ¿no? Que este país siempre ha sido muy centralista, todo se hace de como a partir de la Ciudad de México, entonces eso también me parece muy interesante, ver que se están moviendo cosas y literatura y eventos culturales y demás, pues como el, digamos en otro lugar que no es la Ciudad de México, porque si decimos la periferia, bueno, es una periferia enorme, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. El 95% del país. Sí, exactamente,
1: ¿no? Y además, este lo que también yo quisiera decir del seminario es que sí ha ayudado mucho, a, a, yo lo digo por mí a título personal, o sea, sí, sí me ha ayudado mucho para, por ejemplo, eh, tengo uno de los dos libros que, que he publicado los hice estando en el seminario no digo uno no tiene relación en realidad con el seminario pero otro sí lo mandé a revisar que es un libro infantil Elena Gómez también tiene un libro infantil este han salido becas también del, del sí. seminario no o se han escrito no solo literatura también guion de cine que ese, bueno, ese es el área de nuestro querido amigo Eli y también este pues también han salido premios o sea yo sí creo que está muy movido de hecho bueno mencionando a Elena que les digo que Elena es muy movida sí. porque el año pasado ya ganó un premio de periodismo cultural de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila con una reseña que forma parte del programa del seminario una reseña que publicó en este, nuestra primera etapa como reseñistas entonces pues yo sí creo que eso habla como de la proyección que puede hacer el trabajo colectivo en el trabajo individual no
2: por supuesto Hugo creo que ahí también sí nos metemos un poquito la pata como mencionaba eh, Carlos eh, acerca de, del trabajo eh, literario pero yo creo que sí o sea sí estamos produciendo y como menciono sí nos da miedo eh, sacarlo pero creo que sí o, o como se ha estado leyendo los trabajos que, que hemos visto últimamente o sea sí hay un trabajo detrás sí hay algo que, que trae realmente digamos un, un peso literario algo que se puede leer muy padre y que se disfruta bastante porque al final de cuentas creo que también ese es uno de los aspectos Motor, motrices de, de la literatura y del seminario Que es algo que disfrutamos hacer Y es algo que se disfruta leer no, porque digo, si a mí me dan un libro aburrido, pues yo lo tiro. No, <risa> no yeah.
1: y el rollo de comunidad literaria, ¿no? Porque es algo de lo que platicaba con Carlos hace poco, de que tener como tus amigos, de, o sea, hablábamos de William Carlos Williams y su comunidad literaria, que era Ezra Pound y compañía, ¿verdad? Ah, okay. <risa> okay, nosotros no estamos en esas, en esas ligas, pero sí es como muy revitalizante tener con quién platicar sobre los intereses literarios, sobre ...sobre cómo resolver o no un cuento... ...de que le puedas mandar a uno de tus amigos... ...oye, leme este, este cuento o este poema... ...y dime qué te parece... ...cuál es tu opinión... Este, ...de cuál libro compraste... ...dónde lo compraste... ...te salió barato... ...eso también es una plática muy constante... en ...el seminario... ...porque yo creo que varias, varias de los integrantes del seminario... ...no siempre tuvieron amigos con los que hablar de estos temas... no ...entonces este también es como este... ...oasis friki ñoño, en el que uno puede conversar de eso sin que te vean raro, ¿no?, en la levantada de tu casa, ¿no?, en, sí. las, en las fiestas familiares,
0: ¿no? Sí, fue como ese, este, pues, bueno, eh, al menos en mi caso, que ya no platicaba de libros con nadie, siempre andaba así como que, eh, y por eso leía cosas bien malas también, yo iba a una librería y veía un, un libro que decía, best seller, y decía, ay, mira, este debe estar bueno, y lo compraba, o así... Y, y no, encontrarte con ese tipo de, de amigos Te hace crecer también en, en no, no hemos, hemos hablado ya del aspecto como escritor Pero también como lector Por esas recomendaciones No hubiera llegado a Bizama si no fuera por el seminario no hubiera, A lo mejor suena casi a pecado Porque es un escritorazo No hubiera llegado a Carver tampoco Si no hubiera sido por el, por el seminario Entonces eso eso es otro de los aspectos Que también te nutre No, no, no nada más es hacer carnes asadas o tallerear, sino compartir esto, esta, esta pasión que ay, se escucha como comercial de fútbol, esta pasión que nos une. ¿verdad?
1: Y hay que decir que en esta mesa, la verdad, nadie conocemos de fútbol.
0: Sí. Pero bueno, eso, eso era lo que quería decir.
1: A ver, bueno, Nadia, platícanos, dinos si te ha servido nuestra compañía de amistad literaria. Muchísimo, porque aparte soy
3: testigo de, de, o de no, 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 testigo de, 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 los libros que se bueno no, 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 voy a decir se presumen, pero un poquito sí se presumen, este, de las compras no de libros. Y por ejemplo ahora en, en la pandemia, que sí fue un apoyo grande para, para mis amigos, y también para las editoriales, ¿no? O sea, eh, los libros para mis amigos y mis amigos para las editoriales y este y también o sea yo por ejemplo no hubiera llegado a Sambra, este no hubiera llegado este a Anne Sexton a la poesía a mí me faltaba mucho leer poesía este y en todo no eh, está muy padre tener este con quién hablar de esto igual que pienso igual que Carlos este, mi voy ya voy a hablar de mis primas, siempre se quejan de que hablo de mis primas. Este, son dos, ¿no? que leen, pero ellas sí siguen leyendo bestsellers o libros de superación personal, ¿no? Y este y digo, si no hubiera conocido a esta gente, rara,
1: estuviera yo ahí todavía, ¿no? Con esas, con esas lecturas. Bueno, aunque hay que decir que esta Nadia llegó con muy buenas cartas de presentación, que era Hemingway, ¿no? Y entonces, y ya era como su, su sello, ¿no? Este, y así la pueden encontrar en Twitter como Hemingwayana. Entonces, bueno, digamos pero que semana. sí llegaste, ¿no? Sí llegaste con algo ahí, ahí el guardado en el morral. No, no estaba tan echada,
3: pero.
2: Y si no, pues ahí te, te restauraron. Pero, digo, creo que es la otra parte bastante chida del seminario, ¿no? O sea, el. el pues sí, el cómo hemos estado trabajando la, la literatura, nuestra forma de escribir, nuestro interés en el arte y todo eso, pero pues, al final de cuentas también es un grupo de amigos, o sea, en, creo que en el, en el, el núcleo verdadero de, del seminario está una necesidad por tener una amistad con la que puedas compartir ese tipo de cosas, creo que eso es lo más chido que, que ha salido y que pues en una ciudad como Saltillo es bastante necesario, porque sí es, digo, o sea, en Saltillo hubiéramos sobrevivido la pandemia con y las recomendaciones de Gaten, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, es digo todo, o sea, no hubiéramos salido de nuestras casas para nada Pero, pues, eso, o sea, esa, esa amistad profunda y fuerte que se formó en el seminario Creo que ha sido de lo mejor que, que hemos tenido a lo largo de estos cinco años Y que, pues, espero que, que dure más tiempo y como vemos las cosas, yo creo que va por ahí.
1: Bueno, al menos va a durar otro año porque ya tenemos este proyecto del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales de, que nos dio el FONCA y de la Secretaría de Cultura Federal. Estamos muy agradecidos porque pues, vamos a poder eh, seguir haciendo lo que nos gusta con mucha más gente. Ya estaremos platicando con otros autores de León, de Querétaro, de Monterrey, con otros de nuestros amigos que ahora no pueden estar porque por cuestiones de la pandemia pues, estamos como bien poquitos y cuidándonos todos, hay que esperar a que esto se pues, se tranquilice aquí está nuestro médico de cabecera Carlos Mata, que es el que nos hace todo el este no me pregunten protocolo. por el pico de la
0: pandemia
1: <ríe> y bueno también es curioso porque en, el, en la fabulosa máquina oral este Coatel Sandoval también es médico entonces sí. vamos a hacer como estos intercambios ¿no? De, ¿quién, es, <ríe> ¿quién, es, ¿quién
0: es el doctor? les gerador? cambio mi doctor por el
1: suyo <ríe> así que ¿quién es ¿Quién es poeta? ¿No? Eso es algo que, que vamos a ver Yo le quiero mandar muchos saludos a toda la gente del seminario en Parán este, Espero haberlos mencionado a todos pues Somos muchos Ay.
2: Si
0: no, háganoslo saber y los mencionamos en el que sigue
1: Y bueno, pues eh, gracias a todos por, por estar aquí Gracias a Cristian, a Nadia, eh, a Carlos Y bueno, pues ya estaremos platicando en otro podcast ¿Verdad, Carlos?
0: Así será Nos encontrarán aquí en este mismo canal que no es un canal, es un <risa> perfil de Spotify, seminario para y pues en las redes sociales. Sí,
1: estamos en Twitter, en Facebook, este, en YouTube, también tenemos YouTube. un canal de YouTube. Ahí Julián sube varias charlas larguísimas, pero entretenidas. <risa> hay que decirlos, todo gratuito, así que ahí que le den clic. Muy bien. Y pues nos despedimos. Adiós. Nos despedimos. Bye. 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 Bye.
0: Agradecemos al FONCA, Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, el apoyo proporcionado para la realización de este podcast.